0: Ihr merkt, wir kämpfen heute Morgen mit technischen Dingen. Wir führen nicht nur einen, Geist in, einen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt, sondern eine Ausprägung des geistlichen Kampfes in der unsichtbaren Welt ist scheinbar in der digitalen Welt. Also wir haben heute schon Streaming-Probleme gehabt und wir haben jetzt den beamer problem das wir nicht zeigen können. Offensichtlich haben sich da feindliche Mächte eingeschlichen und wir dürfen da kämpfen, jawohl. Der Feind weiß schon zu verhindern. Ne? Erst gibt er uns Corona, dass wir kaum singen können oder was machen können. Und jetzt können wir nicht mal mehr die Lieder an die Wand bringen. Also es wird schon dünn langsam. Aber wir geben nicht auf. Der Herr ist da. Amen. Jawohl. Wir lassen uns nicht unterbringen davon. Absolut nicht. Denn irgendein Böcksli finde ich dann noch, um mit euch was zu machen. Irgendetwas läuft. I need Genau, in der Serie sind wir unterwegs. Heute schon mache ich den neunten Teil, glaube ich. Also, äh, es, es läuft schon ein paar Wochen und wenn du es nicht mitgekriegt hast, hast du was verpasst. Wir haben den neunten Teil schon von der Serie Help, I Need Somebody. Und heute der Aspekt der ganzen Geschichte, wer wird zu mir kommen? Weil also mir ist eine Geschichte dabei in den Sinn gekommen in der Bibel, Da sagt im Alten Testament Jesaja, dass Gott den Schrei des Herzens hört und sich kümmern wird. Ich kriege es jetzt nicht in exakten Wortlaut hin, je nach Übersetzung variiert es ja auch. Gott hört den Schrei des Herzens. Er, er, er hört das, was wenn die Leute innerlich jammere, schreie, hört er. Das ist wie ein Gebet, was vor Gott kommt. Gott hört das Herz. Und manchmal ist es sogar nur ein Gefühl. Er hört es als ein Gebet. Und die Bibel sagt, er sieht es und kümmert sich auch. Und dahingehend gehen auch die vier Karten, die Benny eben hochgehalten hat. Ich liefere keine Evangelisationsantworten, wie man das da früher gemacht hat. Ich stelle Fragen. Den, mit den Karten habe ich das so begonnen, dass ich gesagt habe, was wäre, wenn da einer wäre, der den Schrei deines Herzens hört, der deine Not sieht und der dir da drin begegnen möchte? Was, wenn das so wäre? Würde es sich nicht dann lohnen, den kennen zu lernen, der das hört und vielleicht eine Antwort hätte? Würde es sich nicht lohnen? Und wäre es nicht vielleicht ein Weg, diesen kennenzulernen, indem du mal eine zwei Wochen Experience machst, eine zwei Wochen Erfahrungsreise, und mal in jeden Abend so in den Himmel hineinschickst so als Message Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist alles dauert vier bis fünf Minuten. Das ist so der grobe Inhalt. Ich lade die Leute ein, sich mal selber auf den Weg zu machen und zu fragen, Gott, gibt es dich wirklich? Weil ich weiß, dass dieser Gott, den ich kenne, den Schrei des Herzens hört. Und dem Menschen hört und auf seine Weise Begegnungen schenken kann, in Träumen antworten kann, in Menschenbegegnungen antworten kann oder wie auch immer. Ich lade die Leute ein, die richtigen Fragen mal zu stellen. Ich liefere keine Antworten, nicht viele. Und das ist eigentlich der Stil, von dem ich glaube, dass er heute den Menschen im 21. Jahrhundert am ehesten entgegenkommt. Darum habe ich das mal so gestaltet. Es ist ein Versuch. Ich habe 4000 Karten drucken lassen, verteile die und gucke mal, was sich denn dann auf den Videos tut. Wie viele Leute da drauf gehen und klicken und sich mal einen Moment das anhören. Und dann sieht man ganz effektiv, was kommt an. Und dann sehen wir es. Ich habe jetzt, glaube ich, 400 Karten verteilt, 20 Besucher auf meinen Videos gehabt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Lassen wir uns mal überraschen. Kann sein, dass das Ganze ein Rohrköprierer ist und nichts passiert. Kann aber sein, dass es Gott benutzt. Ich glaube, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo dafür ein Fenster offen ist. Ich, ich glaube, dass wir jetzt so, wie so eine Gelegenheit haben, weil es ist die Jahreszeit, es ist die Situation, in der wir unterwegs sind. Ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, wo man was machen kann. Und wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, mach es. Ich kann euch nicht unterstützen. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt einen Breakdance auf dem Marktplatz machen, ich glaube, dass das meine Methode ist, die Gott mir gegeben hat, aber ich kann nicht Breakdance, Frank, zeig mir es bitte. Muss ich sagen, sorry, nein. A, ah, kann ich keinen Breakdance und eh, habe ich keine Zeit dafür. Ich muss ja das Ding machen. Also mach was, was du kannst, aber mach was. Ich glaube, es ist Zeit jetzt. Und deswegen auch diese Help-Serie, weil sie nimmt uns ein Stück mit in dieses Denken hinein. Da draußen ist einer, der diesen Schrei des Herzens hat. Da draußen ist einer. Und heute heißt die Folge einfach, ist da jemand, der da zu mir kommt? Wer wird kommen? Gott hört den stillen Schrei des Herzens in der Mut. Ich möchte eine, eine biblische Geschichte kurz da rein erzählen. Ich will sie nicht ganz vorlesen, es ist zu lang. Es gibt eine Frau, die wohnt oberhalb von Israel, zur Zeit Jesu. Für ihn im Ausland, an der Küste, relativ weit weg von seinem normalen Betätigungsfeld. Und Jesus macht sich auf zu dieser Frau, weil Gott den Schrei des Herzens von ihr gehört hat und seinen Sohn zu ihr schickt. Ich glaube, dass Gott den Schrei des Herzens hört und losschickt, aber wer wird gehen? Wer wird dabei sein? Und ich frage mich natürlich, wen kann Gott heute in unseren Tagen schicken? Also wer hört einerseits diesen Auftrag, der da sein könnte, auf der einen Seite, und b, wer nimmt das in seine Prioritätenliste dann so weit hoch, dass dafür was anderes auch leiden darf? Ich habe dazu ein tolles Lied gefunden aus alten Tagen. Ähm, einige kennen es vielleicht noch, es ist schon so alt. Nochmal schrei nach Liebe, der durch die Erde weht. Und ich spüre deine Tränen, Gott, nein, dir ist das nicht egal. Was peinlich ist zu sagen, die Antwort darauf ist so banal. Kennt das der eine oder andere noch? Ich habe manchmal das oh, nicht auf Wiederholung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir versuchen, den Auftrag, den wir eigentlich haben, wegzuschieben. Ich meine nicht nur an mich, sondern grundsätzlich. Wir alle versuchen immer, eine gute Idee zu haben, und jemand anderes muss es dann ausführen. Aber Gott hat eigentlich jeden von uns berufen. Jeden. Und wenn er dich beruft, kannst du es nicht abdelegieren. Außer er sagt dir das direkt. Und deswegen ist das Lied auch für mich immer noch wieder wichtig mal. Nein, ich muss nicht deinen Auftrag erfüllen, sondern das, was er mir sagt. Und wenn du einen Auftrag hast, mach es. Ganz wichtig. Denn das, was Jesus als letzten Auftrag gibt, das ist der Vers im Markus-Evangelium. Und mir ist das Markus-Evangelium, hinten der letzte Kapitel, so wichtig geworden. Wenn ihr Bibel mit habt über mir, nehmt sie so ruhig raus, gerade Markus 16, letzte Kapitel. Bei uns im Gottesdienst sind Handys willkommen dann brauchen wir den Text nicht groß zu streamen oder zu beamern. Ihr könnt gerade Bibel rausnehmen auf dem Natel und aufschlagen. Markus 16, Abvers 15, lesen wir. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, damit ihr nur wisst, warum der Text vielleicht ein bisschen anders tönt. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet dem Ganzen, der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer, nicht glaubt, wer aber nicht glaubt, aber fehlt. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist der letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Auf gut Deutsch, macht das weiter, was ich begonnen habe. Und zwar, jeder für euch geht, macht. Ja, und dann, was ist dann passiert? Wisst ihr das kirchengeschichtlich so ein bisschen? Was haben sie gemacht? Erst sich in Jerusalem eingeschlossen... Gut, dann kam der Heilige Geist, da wurden sie mutiger, haben sich sogar auf den Marktplatz gestellt und gepredigt in Jerusalem. Und dann haben sie Gemeinde gebaut. ist super, Gemeindebau ist eine schöne Sache, ist cool. Da hat man es gut miteinander, kann man tolle Sachen erleben, lernt man neue Freunde kennen, ist mit tollen Leuten zusammen, ist super. Gemeindebau ist eine tolle Geschichte. Leider haben sie nur Markus 16 vergessen. Und auch irgendwie ist scheinbar der Heilige Geist nicht durchgekommen, dass sie es wirklich so in Erinnerung behalten haben oder wiedergekriegt haben. Sie haben das wirklich verdrängt. Ich weiß es nicht. Sie waren in der Überzeugung, das Evangelium ist für die Juden in Jerusalem, die sich bekehren. Jedenfalls haben sie es so gelebt. Und Gott hat sie nicht da weggebracht. Scheinbar. Erst als die Verfolgung losging, als Christen wirklich ins Gefängnis geworfen wurden, wahrscheinlich auch umgebracht wurden, erst dann, als sie wirklich gezwungen waren, nicht mehr anders konnten, sind sie gegangen. Ich habe mir gedacht, Gott muss schon ganz schön Tritt in Fuli versetzen, bis er manchmal seine Mannschaft loskriegt. Ne? Also mein lieber Mann. Und ich frage mich natürlich jetzt, ist in der Zeit, in der wir unterwegs sind, ist das wieder so ein Tritt in Fudi, jetzt bewegt dich mal endlich. Eigentlich wäre da was zu tun. Aber ihr baut ja Gemeinde, genau wie damals in Jerusalem. Ihr kümmert euch ja um die Dinge, die euch wichtig erscheinen, anstatt jetzt mal wirklich auf die Piste zu kommen. Ich glaube, wir haben so eine Zeit wie damals. Ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, wir haben so eine Zeit wie damals, wo Gott uns kickt und sagt, jetzt hau mal wieder rein, das geht so nicht. Und es ist so, man kann das nicht neben all dem anderen machen. Nicht zusätzlich, es geht nicht. Ich beobachte das bei meinen lieben Geschwistern. Man kann nicht zusätzlich so etwas Bedeutendes machen. Sondern... Warum? Es muss etwas anderes dafür abgeklemmt werden. Es muss etwas anderes dafür sterben oder zurückgedrängt werden. Es geht nicht daneben. Wir können nicht noch mal eine Stunde pro Tag aus unserem Alltag herausschneiden und sagen, das mache ich jetzt. Ich habe versucht, die letzten Tage pro Tag eine Stunde Zeit zu nehmen, um die Karten zu verteilen. Ihr glaubt gar nicht, wie umkämpft diese blöde eine Stunde ist. Das ist unglaublich. Da stehe ich vor dem Haus, und so ein Riesenblock, da hier unten Esterli flücht, die Überbauung und will da die Briefkästen fülle. Garantiert kommt ein wichtiges Telefonat. Unglaublich wichtig und ich stehe da eine halbe Stunde vor der Haustür und kann nicht eine Karte reinwerfen. Es ist massivst umkämpft sowas, massivst. Denn es gibt natürlich auch Kräfte und Mächte und Gewalten, so wie die Bibel sagt, die alles tut, um das zu verhindern. Die nicht wollen, dass das Ganze läuft. Die Frage ist, sind wir fokussiert? Und hat das die Priorität, dass das jetzt wirklich mal laufen muss? Ich beobachte einfach in den letzten Jahren, dass die Christen so geschäftlich sind und so am Drehen, ja, am Rad sind, die könnten nicht eine Person zu Jesus führen. Die sind ja mit ihren drei, vier Haushaltsmitgliedern schon so beschäftigt, dass da gar nichts mehr geht. Es ist einfach nicht zusätzlich drin. Man muss was anderes abklemmen, um solche Aufträge leben zu können. Und wenn wir zum Beispiel uns als Gemeinde vornehmen wollen, wir wollen jetzt evangelisieren, dann geht das nicht zusätzlich, sondern anstelle von etwas. Und wenn ich persönlich sage, ich möchte, dass es mein Anliegen da jetzt wieder dass es läuft, dann muss ich was anderes abklemmen. Aber ich habe das Gefühl, es hat eine Riesenbedeutung. Es ist das Letzte, was Jesus den Jüngern sagt. Geht, bewegt euch, bringt die Botschaft zu den Leuten. Er sagt ihnen nicht, baut schöne Gemeindehäuser und pflegt die Tod. Gemeinschaft ist wichtig und Gemeindehäuser brauchen wir alle brauchen wir nichts drüber sagen. Aber die sind so das must to have, das, was man halt haben muss. Aber die Pflicht ist eigentlich, das Evangelium zu den Völkern zu bringen, an alle. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist ja wie bei der ersten Gemeinde, es ist so viel netter, miteinander Gemeinde zu bauen. Es ist so viel schöner, weil da kann man gemütlich miteinander auch mal öfter Kaffee trinken und hat es gut miteinander, ist alles super braucht es auch, braucht es auch, aber wir vertauschen da was, die Prioritäten. Die Priorität liegt eigentlich woanders und ich habe das Gefühl, jetzt ist eine Zeit, wo Gott uns in Fuji tritt und sagt, jetzt bewegt euch, jetzt gebe ich euch Covid, die Leute sind alle offen, jetzt macht mal. Die Leute sind nämlich am Hirne, wie geht das denn weiter, wenn ich plötzlich keinen Job mehr habe, wenn mein Einkommen weggeht. Wo bleibe ich dann mit den schlaflosen Nächten, wenn ich mir nur noch am Dröhlen bin? Wie, wie geht das mit den Gedankenkarussellen? Und ihr wisst die Antwort. Und könnt sie ihnen sagen. Es ist jetzt eine Gelegenheit. Ich glaube, wir müssen lernen, ganz neu uns bei Jesus zu verorten, um dann daraus agieren zu können. Das ist mein zweiter Punkt. Mehr habe ich nicht. Wir müssen aus der Beziehung zu ihm sowas machen. Sonst geht es sowieso nicht. Nur weil wir Aktionismus jetzt haben wollen und irgendwie einen neuen Programmpunkt ganz wichtig erachten, funktioniert es nicht. Jesus sagt ganz klar, dass die Kraft Gottes in unserem Leben nur zum Wirken kommt, wenn wir aus der Beziehung zu ihm agieren. Wenn wir wirklich die Pflege. Wir können das bei Jesus beobachten, wie oft er sich in die Stille zurückgezogen hat. Einmal in die Wüste sogar zurück. Also jetzt nicht die 40 Tage, sondern zwischendrin auch wieder. Einfach um allein zu sein. Weil da kommt keiner hinterher. Da geht man halt in die Wüste. Er zieht sich zurück oftmals lange Zeit, um Zeit mit dem Vater zu verbringen, um Zeit mit Gott zu verbringen und um daraus Entscheidungen zu treffen, um daraus dann seine Botschaft zum Laufen zu bringen. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir streichen das Gemeindeprogramm zusammen und nehmen jetzt alle Kräfte zusammen und machen irgendwas auf der Straße geht mir nicht darum. Es geht mir darum eigentlich, dass du dir zurücknimmst mal aus dem Alltag ein Stück und lernst wieder Zeit mit Gott intensiv zu verbringen, um darin zu entdecken, was dein Job eigentlich ist wie er dich einsetzen möchte, um sein Reich zu bauen, dass die Botschaft läuft, dass Menschen Christen werden, dass denen, die Anfänge machen, dann auch reife Leute werden, dass die ganze Geschichte weitergeht, dass wir aufhören, um uns selbst zu drehen. Ich möchte einen Vers, den wollte ich eigentlich jetzt an die Wand werfen, das wäre so mein Vers für heute Morgen gewesen. Aber ihr habt ja die, die Bibel noch auf. Schlagt mal auf, Matthäus 26, abwärts 40 und 41. Ich lese aus der Hoffnung für alle, die ist schön einfach verständlich. Matthäus 26, 40, 41. Dann kam er, Jesus, zu den drei Jüngern zurück, im Garten Gethsemane war das, und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet eine Stunde, damit ihr, nicht der Versuchung, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr nichts erreichen. In dem Vers steckt wahnsinnig viel drin. Es ist wirklich verrückt, was da drin steckt eigentlich, am Message. Könnt ihr nicht eine Stunde Kannst du dich entsinnen, eine Stunde ohne Programm gebetet zu haben? Eine Stunde lang mal beten, ohne eine Liste von Gebetsanliegen. Ohne, dass man Kane John in Indien hat, unsere lieben Betagten, die alle Mühe haben. Ohne, dass man die Sachen, denen die Sachen Einfach mal eine Stunde beten. Ohne etwas abzuarbeiten dabei. Ich habe das schon mal gesagt. Streich doch mal aus deinem Gebetsleben alles das raus, was Gott schon kennt. Du brauchst mir die Sachen nicht nochmal sagen, die er kennt. Du kannst ihn vielleicht mal erinnern, ja. Du hast vergessen da. Mal gucken, was er darauf antwortet. Eine Stunde beten. Eine Stunde beten. Und er sagt, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Ich glaube, es gibt eine Gebetsform, wo man einfach mit Gott ist. Wo man gar nicht viel Worte braucht, sondern einfach die Gemeinschaft mit ihm genießt. Einfach die Beziehung hat eine Zeit lang. Und aus dem kann man Kraft ziehen. Das weiß ich selber. Und das ist wirklich eine schwere Übung, sich eine Stunde hinzusetzen und zu sagen, ich will jetzt einfach Gemeinschaft mit Gott haben, aber ich will ihm eigentlich nichts von ihm haben. Ich will jetzt keine Anliegen vorbringen, ich will nichts, sondern ich will einfach die Gemeinschaft haben mit Gott. Da wird es anspruchsvoll, das kennen wir nämlich nicht. Die meisten kennen es ja nicht mal mit dem Ehepartner eine Stunde zusammen zu sitzen und nichts zu machen. Und dann noch mit Gott ist sowieso dann ein bisschen schwieriger damit ihr nicht in Versuchung fallt. Weil das stärkt den inneren Menschen. Das stärkt innen drin. Ich weiß, ihr wollt das Beste. Ja, alle, die ihr hier seid. Ich kenne euch alle. Ihr wollt alle das Beste. Und was sagt er? Ohne diese Kraft, die von Gott kommt, könnt ihr das aber nicht. Das heißt, ich brauche Zeit, mit Gott, um die Kraft zu erhalten, das dann wirklich zu tun auch, was wichtig ist. Das ist das, was es sagt. Ich brauche die Gegenwart von ihm, Intensivmomente, damit ich wirklich diese Kraft in mich aufnehmen kann und dann daraus wirken kann. Ich persönlich spüre das immer relativ stark, wenn ich zu wenig Zeit mit Gott habe weil die Kraft nachlässt. Der Kraftfaktor ist das, was man irgendwann lernt zu unterscheiden. Das ist wie ein Fieberthermometer. Und der Wasserstand wird immer tiefer und es wird immer schwieriger. Und deswegen dieses Lernen, meine Stunde mit Jesus einfach zu verbringen. Einfach mit ihm zu verbringen, weil er hat ja nicht von Ihnen gefordert, betet für mich. Sondern wacht und seid mit mir. Und wenn man wirklich dann Gott mal nicht zutextet, sondern mal ruhig wird, dann kommt man auch an die Dinge, die er mir sagen will oder zeigen will oder deutlich machen will. Dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo es interessant wird eigentlich. Aber ich muss ehrlich sein, die meisten von uns haben keine Stunde am Tag, wo sie wach und mit einem guten Energiepegel so etwas machen könnten. Die meisten haben es nicht. Aus Familienverpflichtung heraus, aus Berufsverpflichtung heraus und, und, und. Und für mich ist das ein elementarer Punkt, wir müssen da irgendwas dran ändern. Damit wir dann aus der Kraft, die daraus zu ziehen ist, dann unsere Tage gestalten, unseren Dienst gestalten, unsere Bemühungen fürs Reich Gottes gestalten. Wenn wir es aus eigener Kraft machen, dann sagt Jesus selber, ihr versucht das Beste, ja. Und irgendwann ist der Tank leer. Und irgendwann ist der Tank leer. Und ich habe mir für heute was ganz Spezielles überlegt. Ich erzähle es euch. Ich habe mir was bei den Katholen abgeguckt, und zwar bei den Jesuiten. Und das möchte ich mit euch heute mal durchgehen. Die haben nämlich schon vor langer Zeit herausgefunden, was es bedeutet, so eine stille Zeit in der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Man nennt es Exorzitien. In Unseren modernen, frommen Kreisen wird es oft als Bibelmeditation erzählt oder Gebetsmeditation. Ist egal. Es basiert alles auf Exerzitien von vor 400 Jahren. Da baut das alles drauf aus. Und die Kernübung dabei ist, dass man sich Zeit nimmt, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Weil wir aber unseren Geist gar nicht auf Stillstand bringen und gar nicht auf ein Standby mal kommen können überhaupt, weil das ist immer am Drülle, haben sie dafür eine Methode entwickelt, sich zu fokussieren, sich Zeit zu nehmen und mal die anderen Sachen auszublenden. Und es wird deswegen als eine geistliche Übung verstanden. Das heißt, es ist wirklich eine Übung des spirituellen Menschen, wo er lernt, sich auf Gottes Dinge zu fokussieren. In den weiter fortgeschrittenen Übungen heißt es dann wirklich ganz still, aber am Anfang noch nicht. Im, Im Normalfall ist es so, dass man sich eine Stunde Zeit nimmt, machen wir nicht, keine Angst. Im Normalfall läuft es so, dass man sich eine Stunde Zeit nimmt am Anfang und sich in eine biblische Geschichte hineindenkt, als wäre man Teilnehmer, als wäre man eine Person, um die herum das geschehen würde. Also ich mache mal jetzt irgendein Beispiel, Jesus und die Frau am Brunnen. Dann kannst du bei dieser Übung jede Person einnehmen in der Geschichte. Du kannst Jesus sein, du kannst die Frau sein, du kannst ein Zuschauer sein, Du kannst einer von den verlassenen Ehemännern sein oder ehemaligen Ehemännern sein. Du kannst jemand aus dem Dorf sein und du denkst die Geschichte mal als Teilnehmer durch, wie es sich wohl anfühlt, wie es sich wohl, wie das, diese ganze Interaktion ist dann mit den Jüngern, wenn die da zurückkommen und was, was sagt der, was sagt der. Man denkt sich in die Geschichte hinein als ein Teilnehmer. An irgendeiner Stelle. Und das Besondere bei diesen Sachen ist, was sie gemacht haben, man denkt die Geschichte dann auch weiter. Man hört sie nicht einfach damit auf. Und man spinnt den Gedankenfaden weiter. Jetzt, wenn wir die Geschichte nehmen von der Frau am Grunde, nur einfach als Beispielgeschichte, dann erlebt man die einmal mit, die ganze Geschichte nochmal Stück für Stück durch. Und dann überlegt man, was, was ist der nächste Tag im Dorf? Welche Auswirkungen hat das jetzt? Kommen die Frauen wieder alle zusammen? Wie ist das mit den Nachbarn? Wie wird plötzlich diese Frau, mit der Jesus da geredet hat, dann bei den anderen aufgenommen? Ist sie plötzlich eine von ihnen? Man kann die Geschichte gedanklich weiterentwickeln und weiter spinnen. Und das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Weil wir merken, dass Gott anfängt, da bei uns auch Dinge zu zeigen. Der Heilige Geist fängt dann an zu wirken da drin. Und fängt Dinge an aufzudecken, zu erklären. Ich finde das ganz spannend, so etwas. Es braucht ein bisschen Übung und es gelingt vielleicht auch nicht beim ersten Mal. Aber normalerweise geht man dafür ja auch vier Wochen mindestens ins Kloster. Und macht das dann jeden Tag drei Stunden. Es braucht Übung. Soweit könnt ihr mir folgen wahrscheinlich. Und jetzt erzähle ich es euch nochmal im Detail, was wir jetzt gleich konkret machen. Und setzt sich erstmal bequem hin. Es ist manchmal ein bisschen schwierig bei unseren Stühlen, einige sind ein bisschen arg durchgesessen, aber ähm, ja, setzt euch bequem hin. Ähm, ich werde das Ganze ein bisschen musikalisch unterlegen. Weil es sonst ein bisschen fad ist, wenn es dann. No, jetzt muss ich, der ist auch ein bisschen nervig, der Böchsli. Ja, ich werde das Ganze ein bisschen musikalisch unterlegen, sodass wir ein bisschen auch abspannen können da drin. Genau, so haben wir es. Danke. Dann werde ich den Heiligen Geist im Gebet einladen zu uns zu kommen und dich in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen im Herzen zu berühren. Ich lade den Heiligen Geist einzuwirken und ich bin davon überzeugt, dass das Mache wird, weil er möchte dir begegnen. Dann werde ich einen biblischen Text lesen, solch eine Geschichte. Eine von den Geschichten, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Ich weiß jetzt gerade spontan gar nicht mal, was ich ausgesucht habe, aber das kommen wir gleich hin. Und ich lade euch ein, bei diesen zweimal Zuhören einfach die Geschichte nur aufzunehmen. Mehr nicht, nur die Geschichte aufnehmen. Und dann könnt ihr euch überlegen, kurz, welche Person möchte ich jetzt einnehmen? Also wen, wer, wer soll ich jetzt gewesen sein? Bin ich einer der Jünger? Bin ich Jesus? Bin ich ein Zuschauer? Bin ich ein Bewohner im Dorf? Nehmt ihr eine Rolle ein in der ganzen Geschichte. Und denkt die ganze Geschichte als Teilnehmer noch einmal durch. Ihr lebt sie noch einmal, so wie ich sie gelesen habe, dann aber halt aus dem anderen Blickwinkel durch. Und seid dafür offen, was Gott euch zeigt, auch wie das aussieht schaut in die Gesichter, schaut in die Mimik und Gestik, beobachtet die Sachen und denkt diesen ganzen Bericht mutig weiter. Was ist aus den Figuren nachher geworden? Was ist aus den Betroffenen nachher geworden? Wie sind sie mit dem Erlebten umgegangen? Denkt sie mutig weiter, die Geschichte. danach kann sich jeder auch Notizen machen für das, was Gott ihm gezeigt hat in der Zeit. Ich mache sowas auf dem Nahtel meistens, darum habe ich das immer in der Hand. Es sind meine Notizen drauf. Aber macht euch Notizen für das, was Gott euch gezeigt hat in der Zeit, damit es auch nicht verloren geht. Denn ich glaube, dass der Heilige Geist einfach euch etwas zeigen möchte, was vielleicht am Anfang auch gar nicht mit der Geschichte zu tun hat. Normalerweise dauert das, wie gesagt, das ganze Ding dauert dann etwa eine Stunde und wir reduzieren das mal jetzt heute auf so plus minus zehn Minuten. Ich hoffe, das langt. Wir reduzieren es mal auf zehn Minuten. Wir werden dann nachher das Ganze abschließen mit einem Nicht-Lied. Das erkläre ich euch dann nachher noch, was das ist und wie das geht. Also, wir hören jetzt oder... Wir lesen jetzt, nee nicht lesen, lest mal nicht mit, sondern hört mal einfach nur die Geschichte im Lukas, Evangelium, Kapitel 10. Ich lese sie euch vor, dass ihr die Geschichte aufnehmt und danach Stille, ein bisschen Untergrundmusik und ihr denkt euch in die Geschichte rein, in die Figuren und sucht euch etwas aus, wo ihr denn die Geschichte selber erlebt und weiterspielt. Jesus, und ich bitte dich, komm, sende uns deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen berührt, der unsere Sinne anspricht. Wir laden dich ein, dass du uns Dinge zeigst in unserem Herzen, in unserer Seele, dass wir das Hamsterrettli mal anhalten können und auf dich schauen können, auf dich, auf dein Wirken uns fokussieren können auf das, was du zu sagen hast. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komme du jetzt. rede zu uns. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger. Er schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selber aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird er Frieden, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind. Verkündet den Bewohnern der Stadt. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft. Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tage des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyros und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglicher gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kafernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich. Wer, wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, »Die Ernte ist groß«, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit dem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Haltet die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tage des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen würden hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyros und Sidon, soviel steht fest, wird es im Gericht noch erträglicher gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kafernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden, ins Tod? musst du hinunter wer auf euch hört hört auf mich wer euch ablehnt lehnt mich ab wer aber mich ablehnt lehnt den ab der mich gesandt hat